0: Olá pessoal, está começando mais um Papo Solar e hoje eu tenho o prazer de receber Jean Diniz, que vai contar a sua trajetória e também falar sobre modelo de negócio e como os integradores podem aumentar a renda e muito mais, né, Jean? Primeiro quero agradecer a sua vinda aqui ao nosso, nossa casa, né, de portas abertas para você. Jean, antes da gente iniciar aqui falando sobre o mercado de energia solar, muita coisa a gente vai comentar. Queria que você contasse quem é Jean Diniz e onde você veio e quem te inspira.
1: Show demais. <risos> Érica, primeiro, obrigado, né? É muito legal estar tá aqui, a gente, a gente acompanha o canal solar. Quem não acompanha? Você acompanha aí, né? E é uma honra muito grande a gente estar tá aqui, a gente se encontra nos eventos e feiras e tal, mas aqui é diferente, é a casa, é a nossa segunda Sim. casa, né? Então eu tô muito feliz de estar aqui e muito feliz de estar compartilhando essas boas ideias também.
0: A gente também tá muito feliz de você vir aqui comer a uvinha que todo mundo fala, a gente já acha que é de mentira, mas é de verdade, a gente vai bater um papo aqui, mas fala para mim Show. quem é Jean Diniz.
1: Pois então, o Jean é um engenheiro eletricista é muito empolgado, né, muito energético <risos> é, e muito entusiasta assim, do, do nosso mercado solar, eu... Eu estudei engenharia elétrica, eu fiz mestrado na, na UFMG, é, mas acabei indo parar. Eu sou gaúcho de, de nascimento, né? E tradição. É, mas fui parar em Minas Gerais, ali a convite do, do Aécio, que é meu sócio, é fundador da Solarview e é CEO da empresa. Foi meu colega, né? Eu tinha indo fazer estágio pra lá, me levou pra lá, justamente pra gente começar esse projeto, que na época nem chamava Solarview. Então, esse Jean que que foi é, vendo naturalmente algumas ideias pelo caminho, tendo algumas algumas ideias de projetos a desenvolver, é, é o cara que hoje está aqui podendo falar assim de, de um pouco da história que a gente construiu, é, porque desde o início da faculdade ali, né, sobretudo, acho que todos nós temos um pouco disso, né, de, de ser sonhador. E eu sou super sonhador, eu sou muito imaginativo. Uh, gosto, gosto disso Gosto de pensar, gosto de rabiscar Desenhar umas coisas mirabolantes ali <risos> e, e na faculdade Eu já pensava muito assim No sentido de eu quero desenvolver algo aqui né, Algo nacional Eu lia um pouco do Steve Jobs E aí eu ficava ah, Quem é esse cara? Como é que esses caras fazem o que eles fazem? Né? Parecia uma coisa muito distante Mas ao longo da, da engenharia elétrica A gente pode ter algumas experiências Que nos proporcionaram um sonhar é, e realizar. Então, uma delas foi a primeira empresa né, que a gente criou ainda no tempo de faculdade, que era, era de automação residencial. Onde a gente fez alguns projetos bem bacanas. Assim, um deles foi o primeiro piano gigante do Brasil. para subir e tocar com os pés. Era bem legal, bem divertido. Que massa! E lá, a gente já experimentou muito assim, o conceito da automação, do sensoriamento e da eficiência energética. Eu lembro que foi um dos itens, um dos serviços mais lucrativos que a gente vivenciou. Que foi basicamente a análise das, das faturas e a readequação contratual da Associação dos Professores da Cidade. E aquilo mexeu muito com a gente, porque como a gente estava lidando ali com, com a parte de hardware, de censureamento, o objetivo, o sonho que a gente cultivou lá em 2009, 2009, 2010, era conseguir... Uh, sensoriar né colocar sensores em toda a casa para que a gente pudesse gerir melhor os recursos da casa não só luz né mas a energia de modo geral a água gás e tinha não me lembro qualquer outro mas, mas outro projeto que estava conectado ali era de gerenciar as contas residenciais era fazer a, a gestão financeira também então, é bem aquele sonho de universitário, assim.
0: Isso era um projeto dentro, durante a graduação, ou foi uma ideia, a, foi acontecendo durante, com o comitante, mas era um, um outro, assim, fora da faculdade, só para entender?
1: Era, nasceu ali dentro, mas virou uma empresa mesmo. A gente, teve, a gente participava do grupo PET, né, o Programa de Educação Tutorial. Na época, não sei, eu acredito que hoje existe ainda, seja forte também. Mas ele misturava melhor a, as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Aí a gente construiu a maquete e aí surgiu a oportunidade de levar essa maquete para uma feira e participar de um concurso de empreendedorismo. E a gente inscreveu e mobilizou muito bem, assim, a, a alegria, a energia que a gente colocou lá foi muito contagiante, assim, e como era algo diferente na cidade de Santa Maria, lá no interior do Rio Grande do Sul. Chamou
0: muita atenção.
1: Demais. Aí os empresários da região, nossa galera, isso é muito diferente, não tem na cidade, vocês precisam criar um negócio disso aí. E aí, assim, a gente foi... Bah, vamos lá, vamos ficar milionário <risos> <risos> Vamos criar esse negócio. A gente criou a empresa e, e aquilo ali nos... A, apesar da empresa não ter... É, ela não teve, assim, sustentabilidade com aquele negócio. Mas despertou na gente bah, uma, uma visão muito ampla de, de mundo e da realização né de algum projeto. Tanto que eu lembro, na época... Bah, isso é interessante, Érico olha só. Isso era 2010, não, 2009, que a gente participou do concurso. O projeto que a gente submeteu para incubadora de empresas era de um controlador touchscreen que ia ficar conectado na parede e até a planta da casa onde a gente ia poder mexer nela. A gente não sabia.
0: Isso foi em 2010. 2010,
1: no, 2000, 2009 ou 2010? Uhum. Porque 2009 a gente ganhou o concurso, 2010 a gente submete, janeiro de 2010 ali a gente submeteu o projeto para entrar na incubadora. Aí o projeto era esse. Aí A gente olhou uh, uh, fornecedores na China, era um troço muito legal. Porque, meu Deus, eu tô falando com os caras aqui em inglês e tal, tô negociando. <risos> pra nós era demais. E aí a ideia, a ideia que a gente tinha era de um iPad. Mas o iPad foi lançado em 2011. Olha que interessante, que legal. Olha só. Tá vendo? Só a gente não tinha ideia que aquilo fosse móvel, que nem o um iPad. É, ia ficar na parede. E tanto que uma das coisas que a gente questionava é, cara, mas por que ficar parado na parede? Quem que vai deixar um troço desse aí? Na época a gente chegou à conclusão que ia custar 18 mil. E isso inviabilizou o projeto.
0: Por isso que tinha que ficar ele fixo? Não. O não. Um projeto todo.
1: O projeto todo. Co como a gente tinha estruturado ali a cadeia de fornecedores. Só que aí a gente viu, não, não, espera aí, isso não não vai fazer sentido. Quem é que vai comprar isso aí? a gente fez fez uma breve pesquisa de mercado ali no interior e cara não faz sentido aqui. Aí então vamos vamos pensar numa coisa um pouquinho mais adequada para o nosso mercado. E aí a gente decidiu prestar serviço de automação residencial, fazer projeto. E instalação. É como no, no nosso contexto aqui da, da energia solar, né? a gente escolheu o seu integrador de, de automação residencial. Inclusive, Érica, a nomenclatura integrador, se eu não me engano, ela deriva do mercado de automação residencial. Porque quem atua no mercado de integração de, de automação residencial são os integradores. E aí na, no mercado de energia solar, se a gente for pesquisar a etimologia da palavra aí, <risos> Pegou, o integrador solar pegou também.
0: Nossa, isso é muito legal, porque você vem de um mercado, é engenheiro, engenheiro elétrico, já vem atuando, mas você veio de um segmento que hoje a gente vê vivendo aí, né, com a energia solar. Quem tem uma Alexa consegue ali fazer monitoramento, né, consegue fazer, mexer em toda a sua casa. Então vem nessa parte de automação. Bem, e como que é surgiu mais. o mercado de energia solar?
1: Aí foi assim, ó. Uh, ah, só, só pra concluir ainda a pergunta de quem é o Jean. Sim. Importante eu falar e citar. É o papai do Pedro Henrique agora.
0: A gente vê nas suas redes.
1: <risos> Demais. É, é, dominou, ele dominou, toma conta. E o esposo da Bruna, né? Porque essa pegada família, mais do que nunca, assim, a gente... Eu acho que é um desafio pra mim, tanto quanto é pra nós aqui, quanto pra você que tá assistindo aí. Que é, é conseguir conciliar, né? Especialmente nesse momento de boom, esse crescimento, né? É, é, é muita gente, é muito projeto, é muito compromisso para atender, é muita atividade para gerir, pessoas para gerir, os times crescem. E a gente não pode esquecer desse nosso lado família.
0: Com certeza. E é um é. pilar... Aqui pra gente, a família é um pilar no Canal Solar. Tanto que quando a gente conversa aqui, a gente tem colaboradores, mas a gente tem mais de... 40 famílias aqui no, no Canal Solar. Isso. E eu percebo isso conversando com os integradores... Nas feiras, nos eventos... Que a família muitas vezes trabalham junto. né A gente isso. conhece aí empreendedores que hoje são... Renome no mercado que começou com a família... Com a esposa ajudando até no negócio. Ou às vezes pode não atuar na mesma área... Mas tem aquele apoio moral. Então acho que todas as pessoas que passaram aqui... Pro Papo Solar deixou bem claro o valor da família. Acho que você não, não seria diferente... Pai do Pedro, a gente vê aí sempre você falando desse, desse orgulho, falando que ele veio para mudar, te ensinar mais. Eu tenho certeza que muitas pessoas se identificaram dessa forma também. E aí agora a gente partindo para o mercado de energia solar. Então como que essa parte de automação acabou coincidindo ali a parte de gestão que é hoje o que a SolarView oferece aí para os integradores?
1: Aí que tá. Então, não dando certo a empresa como um todo, nós éramos sete sócios, todos estudantes, ninguém todo mundo sem dinheiro ali. <risos> é, e com meio tempo, né? A gente tinha, tinha muita energia, muita empolgação, muita ideia, mas não tinha tempo. A gente dividia ali com a, com a empresa, uh, com a faculdade. E aí, e a governança era toda desestruturada, era, era, era algo assim, uh, uma empresa de aprendizes, né? Aprendizes de empreendedores ali. Mas aí, uh, a gente... Uh, nos compromissos ali de, de estágio a gente começou a perder alguns membros só que perdendo bom sentido perder, olha, ele saiu porque ele foi fazer estágio para buscar mais conhecimento para trazer para a gente tentar estruturar a empresa da melhor forma possível e numa dessas uh, aí o Aécio que é, sempre foi assim muito é, muito forte assim um grande líder da, da empresa ele foi para Belo Horizonte trabalhar num fabricante e trouxe para gente a visão galera nós não vamos funcionar. Porque não dá, é sete para tomar decisão. Não é assim, as empresas não funcionam desse jeito. Então, eu acho que é melhor a gente encerrar nossa atividade, né? Cada um segue pro seu canto. E aí, pá, para mim aquilo foi, foi forte, assim.
0: É um choque, né?
1: Demais, porque, poxa, a gente tá construindo algo e tá, tá com baita potencial aqui. Um, não vamos dar continuidade. E aí, a gente pensou, reuniu, conversou. E aí, entendeu, assim, três quiseram tocar e os outros quatro quiseram sair e viver outras experiências. Então tá, então foi. Aí, uh, eu lembro que eu, eu fui trabalhar na, numa empresa muito, muito bacana que faz o monitoramento do gado leiteiro. e Era tecnologia na veia, assim. <risos> é, tem um abraço para meus amigos Thiago, Thiago Guedes e o Leonardo Guedes, os irmãos que fundaram né, a Calmed. E... E eu tive a disciplina de geração distribuída e eficiência energética. Então, as duas disciplinas que eu, caro, pensei, graças a Deus encontrei. Porque ao longo de todo o curso, não tinha, eu não tinha achado ainda um tema que tinha mexido tanto comigo, quanto o tema do empreendedorismo, e mais tecnicamente falando, da geração distribuída e da eficiência energética.
0: Isso foi durante a faculdade, a disciplina da faculdade.
1: Isso, foi ali em 2010, 2011. Aí... Uh... Nesse meio tempo, aí as histórias se separam para depois se juntar, né? O Écio ficou em BH, trabalhou em automação residencial e decidiu fazer mestrado. Aí ele foi fazer mestrado e conheceu o Elbert, que é outro mineiro. É, e eles dois viram a publicação da Resolução, da resolução 482, eles estavam trabalhando com os temas de mestrado ali na... na Dentro da energia solar uhum. Tanto que o Aécio ele fez O tema de mestrado dele foi construir um inversor Ele montou o um inversor e injetou é, Potência, injetou energia Na rede E aí é, E eu trabalhando lá né, No meu monitoramento do gado leiteiro Aí eu saí, fui ser treino na indústria automobilística Aí eu me deparei assim Com aquela, aquela estrutura mais rígida da indústria Mais tradicional E eu pensei, não, isso aqui não, não dá muito certo Não é muito pra mim E saí e ao sair, eu pensei, beleza, já que eu não fiz o ciência Sem Fronteiras na época, eu, eu, quero, eu quero sair, eu quero viajar o mundo, eu quero conhecer né? o, o que tem uh, de eficiência energética e de energias renováveis, porque é com isso que eu quero trabalhar. E aí eu peguei meu porquinho, quebrei <risos> ele e fui pra China.
0: Melhor lugar,
1: Demais, fui, fui com alguns amigos lá para Canton Fair. E aí o, o Aécio enxergou, eles estavam ainda tentando estruturar o projeto, e, e... aí me viu lá na China, ele falou, cara... O que você está fazendo aí? Eu falei, ah cara, vim para cá e tal. Ele, então volta e vamos tocar esse projeto aqui, porque é um projeto bacana, a resolução é nova, esse mercado vai crescer bastante. E eu falei, cara, deixa eu voltar para o Brasil e a gente conversa. Eu voltei, a gente conversou e eu peguei minha mochila, meus bombachos e, e a cuia e fui para Minas. <risos> Porque eu pensei assim, ó, ó, eu sou solteiro, não tenho, né, na época, não tenho família, não tenho filho, assim. Não
0: tem nenhum gato pra dar água.
1: Vou ver, a pior, o pior que pode acontecer é, deu ruim lá, eu volto e vou tocar outra coisa. <risos> Aí eu cheguei, e o S tinha me vendido tão bem a ideia, assim, que eu achei super empolgado Cara, vamos lá, onde é que é a empresa e tal? Ele falou, Jean... Pois é, assim, ó, a empresa ainda não tem <risos> sede. A gente tá se reunindo na biblioteca da FMG
0: Gente! E eu
1: pensei, caraca, velho, ferrou. Eu falei, onde é que eu vim me enfiar, né?
0: Chegou mas, todo animado.
1: Mas aí na hora ele, assim, ó, cara... E isso aí nós vamos escolher junto. Nós vamos construir junto. E eu já, já peguei, assim, ó, cara, é isso aí. Nós vamos construir essa história junto, vamos lá. Foi rápido, assim. Porque se não fosse assim, eu ia meio me apavorar. Tinha duas formas de encarar essa aventura, né? E aí a gente foi lá e começou a reunir na biblioteca da FMG. E aí, na época... Aconteceu uma coisa muito bacana que na época ainda o governo ele tinha mais editais de fomento à inovação. Agora até a gente aprovou mais uma, depois eu falo disso. <risos> Spoilers. É, mas o bacana disso foi, era o seguinte: para incentivar o desenvolvimento de tecnologia nacional. E aí ele tinha aprovado um para desenvolver o primeiro inversor nacional.
0: Isso foi em 2012.
1: 2013.
0: 2014. Ah, é. então a gente já tem dois anos aí, já fazendo uma atualização, tá certo. Só é, para gente... contextualizar aqui o pessoal. Em
1: 2011 a gente saiu da empresa. Aí, 12, eu fiquei ali um pouco na... 11 e 12, eu fiquei no, no monitoramento do gado leiteiro. Aí, 12 e 13, eu trabalhei na indústria automobilística, dei saída e fui pra China em 14. No início de 2014. Em abril de 2014. Aí, cheguei em Minas em, na metade do ano. Ainda no clima da Copa do Mundo. Muito clima de Copa. E aí, ali a gente começou a estruturar a empresa e viu assim, ó... cara. A gente tem concorrentes muito fortes, né? O mundo todo a gente tinha listado mais de cento e poucos fabricantes de inversores na época, e vai ser difícil. Eles têm produto, eles têm escala, eles têm preço. A gente vai penar. Então vamos começar mais light. Desde lembrava muito da, fazia muitas analogias com a, com a época da automação residencial, né? Não vamos mergulhar de cabeça aqui que eu não sei se tem pedra ou não. Vamos aqui no rasinho, vamos entrando devagar. Aí a gente pensou, beleza, o que, que é entrar devagar? É trabalhar com a gestão da informação. Porque se tem esse, esse volume todo de fabricantes, é muito provável que o integrador brasileiro, o de energia solar, ele não trabalhe com uma marca só.
0: Trabalha com várias de acordo com o projeto, com custo, preço, tudo. Cliente que gosta de uma... De uma, um projeto ou outro. Mas na
1: época, a Erika, ainda o mercado tava sendo educado. Mas, mas exatamente esses fatores que tu falou, foi que a gente... É, é muito lógico pensar assim. Que é, cara, preço, uh, prazo e qualidade. Basicamente, né? Sim. O prazo ali é disponibilidade. Eventualmente algum distribuidor vai ter de uma marca e não vai ter de outra. Exato. O integrador não vai deixar de vender por causa disso. Então, beleza. Então, vamos fazer a integração dessas, desses monitoramentos numa tela só. Vamos. Beleza. Aí a gente criou, na época, a plataforma para gestão da geração distribuída. E como é que a gente modelou isso? A gente pensou assim, ó. Quem são os agentes do mercado? São os fabricantes, os distribuidores, que na época tinha 13, eu acho. É, os integradores, uhum. os proprietários, principalmente. Sim. Tem as concessionárias, tem os bancos que vão entrar, tem o, o governo, tem as universidades os desenvolvedores, e começou a mapear. Mapear, mapear, mapeou um monte de gente ali. Ele falou, a nossa plataforma ela vai fornecer informação para todo mundo viabilizar o seu próprio objetivo. Beleza? Beleza. Então tá. Mas vamos começar por onde? Aí, cara, vamos começar aqui com o integrador centralizando os monitoramentos, porque só isso já vai dar um trabalhão. Beleza? Beleza. Então tá. Então vamos. Aí a gente submeteu isso a um edital de fomento, mais um, e aprovamos mais um. Então, a empresa começou, na época, lá em 2014, com 300 mil. Né? Dois projetos de, de 150 mil. É... O que é interessante, é muito mais do que nada, mas no contexto de desenvolvimento de tecnologia é muito
0: pouco. É pouco, é isso é que eu tô... Eu, eu entendo um pouco de tecnologia em questão de investimento, não daria pra fazer muita coisa.
1: Mas aí que entra a brincadeira dos guri. <risos> que, tipo assim, como a gente não sabia se era muito, se era pouco, a ideia é, cara, vamos fazer. E se faltar dinheiro, a gente vê. Beleza? Beleza, então vamos lá. E aí, a gente... Aí o Albert teve um papel também fundamental, também pelo sentido financeiro, né? Porque o Elbert de todos nós, ele é professor universitário. Então, ele é o único estável. Era, era o único estável, financeiramente. Então, ele, ele, ele dava muita segurança pra nós e dava muito, a digamos, o equilíbrio financeiro no sentido assim, ó, cara, a gente pode gastar, não pode gastar agora, segura um pouco e tal. Porque normalmente era ele que dava, ó, se precisar, agora a gente entra, eu entro com o dinheiro. Mas aí, Erika, foi legal por causa do seguinte, tinha mais editais. E aí a gente começou, a gente virou tipo... Uh, a, a lógica é a seguinte, energia renovável, tecnologia da informação... Uai, isso é muito, são palavras-chave muito fortes para os editais. vamos mergulhar nos editais. Tudo que era edital a gente disponibilizava ali, submetia projeto.
0: Por isso que é importante o investimento em pesquisa. Para desenvolvimento, que a gente querendo ou não, é uma discussão aqui que a gente não vai se alongar nela, mas uhum. o Brasil carece de desenvolvimento, carece até de uma indústria mais madura, uma indústria mais rica comparada aos outros países, porque a gente não tem tanto incentivo, né?
1: Total. E é isso, que por exemplo... Que bom
0: que vocês conseguiram.
1: Demais, Eric. Mas eu fui... E essa verba, ela não, era, não é um dinheiro que cai na conta pra gente usar como quer, não é... Uh, o raio do CNPq era, era muito no sentido de eu tenho que contratar um bolsista então eu preciso montar o time, isso é legal é legal e não é legal é legal porque porque te direciona né? e não é legal porque poxa, a gente queria precisava comprar equipamento só que comprar equipamento era com o nosso dinheiro
0: aí limita um pouco também onde você pode utilizar o, o recurso que você tem às vezes um bolsista você poderia contratar um e o outro restante investir em máquinas exato mas
1: não dava. Não dava. Aí o que, que a gente fez? Então aprovou mais um, que foi com o Senai. Aí o Senai foi o maior edital. Eu lembro assim, ó, somando, teve mais, mais um do SEBRAE, teve mais um do Governo do Estado de Minas Gerais, mas somando deu quase um milhão e meio de editais. É, mas todos direcionados. Né? Do, C, do Senai tinha que usar em serviços do Senai. E, aí, e parte dava para usar em compra de equipamentos para prototipar, que era o que a gente precisava. E assim foi. E aí teve um detalhe importante que é o seguinte. Ok, vamos então centralizar os monitoramentos dos inversores? Beleza, vamos. Só que na época, os inversores, eles não vinham com a, com a placa de comunicação. Na época não tinha isso. Então, a saída Mas... foi, vamos criar a placa de comunicação universal. A gente precisa dos protocolos dos inversores, vamos largar ali dentro ela vai virar o nosso tradutor dos, dos inversores. E aí a gente criou o data Logger universal. Que na época a, a gente fez uma, uma placa de desenvolvimento é, rodava era um rodava um Linux embarcado lá, era um troço, era um era um computador um Linux. Acho que nem
0: algumas pessoas nem sabem o que é Linux. Linux, é verdade, Unix, é acho que é, é mais envolvedor.
1: De é, é verdade. <risos> Sim, é verdade. Mas era um sistema operacional, era um computador para ler, para comunicar com o inversor. E aí a gente teve vendeu, eu lembro, 60 unidades, assim, E
0: Vocês utilizaram esse esse sistema operacional por conta dele ser aberto? o código sim, aberto, aí sim. vocês conseguiam manipular isso. O é isso Windows aí. não possibilitava, o Macintosh
1: nem é... Pode ser que sim, mas a expertise da equipe que a gente tinha, a gente trabalhava com as armas que a gente tinha, entendeu
0: Entendi. Pô, a
1: equipe sabia lidar com o Linux? Sabia, então vai, vai o Linux. Tá. Era assim? Tá. <risos> não tinha... A, a princípio a ideia, não, a gente fez uma seleção toda, seria o ideal o processo, né? Mas não foi bem assim, foi cara, sabe mexer com isso? Sabe, então roda, roda esse negócio aí. <risos> aí a gente vendeu 60 unidades a 60 deram problema.
0: Nossa.
1: E aí, nossa, caraca, velho, deu ruim. E agora já era, e o que, que vamos fazer? Aí a gente separou os times, assim, ficou. Eu co consertando, porque a gente conseguia consertar e, e colocar pra rodar. Enquanto que outra equipe que o S estava liderando estava focada em desenvolver uma solução própria, nossa mesmo. Aí sim, aí tinha uma seleção tecnológica do hardware, é, do microprocessador tinha Era coisa, digamos assim, mais estruturada Menos improvisada E aí sim mais estruturada Tipo, o protótipo funcionou, validou o mercado? Validou Aí a gente fez... Ah, eu lembro disso aí <risos> Tinha um instituto ideal na época Que tinha a lista de todos os integradores ali da do Brasil E a gente ligou pra cada um deles Pra falar, pra perguntar Tu vai usar mais uma marca ou não? Vou, então tá Então tá validado Que é a hipótese E aí a gente fez, deu certo Até dar problema e aí a gente começou com, com esse outro desenvolvimento em paralelo e ele ficou pronto em março, eu acho, de 2016. A gente lançou em 2015, começou a trabalhar em 2014 e lançou em 2015, deu problema em 2016, a gente conseguiu lançar um modelo de datalogger E aí sim que foi o datalogger, o menor datalogger universal para inversores de energia solar do mundo, até onde a gente sabia. É o nosso. E aí... Ele funcionou... Ele resolveu os problemas... E deu mais consistência... E é ali que a gente começou a escalar... Porque a energia solar... Cada ano, né... Eu, eu vi uma reportagem...
0: Bateu 2000... 19... O quê? Bateu 19 giga...
1: Sim... Mas, mas a visão é a seguinte... Ó, tu viu que todo ano... Todo ano é um recorde... Sim... Porque o número tá crescendo... Só que ele sempre surpreende positivamente... Porque bomba mais... Porque tem mais procura... Porque tem mais integrador... Então... E a gente começou a viver aquilo lá em 2016 ali... Mais fortemente... Só que aí, Erika, a gente entrou numa maré de desenvolvimento de inovação que era, é meio natural, mas que, poxa, é um trabalho danado que tem por trás. Que é o seguinte, lançamos o, o menor, a primeira central de monitoramento, porque, na verdade, o hardware nasceu junto com o software, né? É, só que como é que a gente conseguia integrar através do hardware? Então, eu conversava com todos os inversores com hardware, centralizava tudo no software. Beleza. Aí a gente criou, eu não lembro exatamente a ordem, mas criou o aplicativo. Ah, é, o aplicativo de monitoramento. Foi o primeiro aplicativo de monitoramento universal para inversores fotovoltaicos, ou para energia solar aqui do Brasil. Beleza, isso é 2017. Ali no 2017 também a gente desenvolveu o medidor inteligente, que na verdade foi uma junção, né? Pega o hardware, o DataLogger, e conecta com, com o medidor de mercado. Porque a gente não queria sofrer com hardware de novo desenvolvendo o medidor. <risos> Beleza. Aí, feito isso, a gente, a gente tava, já, já criou o primeiro medidor inteligente, é, compatível com qualquer inversor fotovoltaico. Porque a gente fazia a leitura da, da geração do inversor, trazia para a central de monitoramento e trazia o dado de consumo de energia. Então, o, o primeiro sistema né, de monitoramento que cruzou as curvas foi o nosso. Antes da Frônios trazer para o Brasil o meter deles, que já existia lá fora, né? É,
0: mas o mercado brasileiro ainda não, não tinha.
1: Exato, e por isso que eu falo que é muito natural. Porque o mercado de energia solar, que agora ele é menos novo do que já foi, né, outra hora. Mas, poxa, tu é o primeiro, tu faz a primeira... Se tu tem uma plantação de uva e tu bota energia solar, é a primeira uva <risos> produzida com energia solar. Primeira caneca produzida com energia solar. Daí, ah, mas já tem uma lá não sei onde. Tudo bem, é a primeira de Campinas.
0: <risos> Sempre você vai conseguir colocar o, o primeiro. Exato. E essas, essas soluções, vocês é, buscavam inspirações, então, na Europa? Qual mercado que você mais via? O China, alemão. Que cê... o alemão?
1: O alemão e é o chinês, mas o alemão é o especial. Porque, ar... se eu não me engano, a Alemanha, ela foi... Pioneirasse assim na política pública, né?
0: E em pesquisa também.
1: É. Eu lembro que uh, eles, eles têm a resolução 482 deles lá é de <risos> 1991.
0: É. Olha, agora você pegou aqui, porque eu não se falha a memória, eu não sei, não vou, não vou cravar. Tá. De aqui pro pessoal, se você acha que é 1991, coloca aqui, 1991 Alemanha.
1: É. Eu, eu lembro disso porque eu, no, no meu mestrado eu fiz tipo uma timeline. E aí eu busquei essa informação, e se eu não me engano, é isso aí. E, ou seja, tipo, os caras, eles pensaram muito antes, então é natural que a cadeia de, de produtos lá se desenvolva antes. E uma das soluções que, que a gente pesquisou e até tentou representar foi a Solarlog. Solarlog meteu contra, ambas, a gente pesquisou e viu, cara, é isso aí, é isso que a gente tem que fazer. E depois a gente viu a Solarman, Solarman, na chinesa. E a gente pensou, cara, é esse o caminho. E a gente sempre foi se inspirando ali. Só que aí, Erika, por isso que eu falei antes ali de ser imaginativo, né? A partir de um certo patamar, a gente consegue criar muito facilmente. E é claro, quando a gente busca outras inspirações, isso fica muito mais claro. Um exemplo é o seguinte: que a gente fazia, a gente criou a, a primeira notificação de recordes de energia solar. Para que, que era, foi criada a notificação de recordes? Era. E, e eu lembro que ela, ela foi pensada para ser sempre às 18 ou 19 horas e no domingo, meio-dia. Para que você recebesse no momento que você estava acompanhado, ou do happy hour, ou da família, no almoço de domingo.
0: Para virar assunto. Para virar
1: assunto. Então era daí e a, e a notificação lá. Ah, é. E a central de monitoramento ali é a calogo do integrador. Então a, a notificação era sempre assim: ó. Parabéns, Érica. O canal solar, ou o integrador solar aí, é, informa que você bateu o recorde de economia da sua usina solar. Então isso a gente criou. E isso foi baseado aonde? naqueles aplicativos de corrida que eu lembro que na época eu tava correndo muito pra tentar dar uma baixada. <risos> e aí ele, ele, ele falava, ó, oh, parabéns, você percorreu a maior distância da semana. Percorreu a maior, o menor tempo Não, da quando semana.
0: No relógio, né, quando você o meu tem 6 mil passos, é meu, e a eu, minha meta. É então, quando eu bato 6 mil passos...
1: Parabéns, você é, é, é isso aí. Então, a ideia é, é brincar um pouco disso, mas o brincar é, pô, tu dá uma notícia alegre que vai mexer na cultura da pessoa. Então, é isso que eu vejo... Muito importante foi o que a gente viabilizou naquele momento. Então, essas inspirações, elas vêm da nossa observação do dia a dia. Tipo, é uma coisa que a gente faz muito, muito, muito. É olhar, às vezes a gente tem ideia, tipo, é, vendo filme.
0: Sim, os insights. É,
1: então isso é, é muito forte. Isso é uma coisa que a gente tenta desenvolver muito lá dentro. Tanto que o nosso primeiro valor é ino inovar, né? É muito isso, observa. Porque aquilo ali tu vai traduzir da tua forma dentro do nosso contexto. E isso pode virar uma baita inovação. Então é mais ou menos isso que a gente vai brincando. Posso seguir aqui na minha timeline? Não,
0: não pode, com certeza.
1: <risos> Mas aí ó, então o medidor, e o medidor na verdade tem relação lá com a automação residencial. Por causa daquela ideia de ter tudo medido, né?
0: Sim, e controle, né? Você consegue acompanhar isso tudo ao tempo real.
1: Exato. Aí na época, a gente fechou o contrato lá com quem na época era o maior distribuidor do Brasil e ali deu um boom, assim. Deu um boom total de faturamento, de crescimento. E naturalmente, e como eu sou do sucesso do cliente, como eu diria o sucesso do cliente, eu vejo também os problemas aumentando. Então é natural. Tu, tu cresce o que é positivo, o que é negativo vai crescer junto. Acompanha. Demais. E aí, e aí a gente começou a ver, a aprender muito, né? É... Hum. A partir dos feedbacks dos clientes tinha muita coisa de, de estrutura, de arquitetura de produto, do hardware, do software e, e, eu, e eu sou o que mais lista isso aí, né? Porque eu que escuto no dia a dia e, e é natural a gente olhar a cara e se a gente vai consertar isso já vamos expandir mais isso aqui porque isso aqui vai melhorar a experiência E do é cliente. muito
0: interessante porque você lista os problemas que na verdade podem ser encarados como oportunidades
1: Total, todo o problema Já pensando
0: é na inovação.
1: Demais. Erika, e aí, aí tem um aprendizado que eu tive com meu amigo Primo Rico, <risos> na palestra que ele fez lá, que, que é para geração de conteúdo. Olha que, que interessante, que legal que é isso. Ele diz assim, ó, na produção de conteúdo tu tem o copiador, tu tem o replicador, o aprimorador e o inovador. E ele diz que a melhor relação custo-benefício é o aprimorador. Porque tu pega algo que existe e aprimora. Aí tu, tu, tu gasta menos energia pra criar. É porque a
0: gente não precisa inventar a roda todo dia.
1: Não precisa. Isso aí, Eric. Isso, isso é muito importante. Às vezes a gente entra nessa pira. Ah, mas eu criei do nada. Cara, não é isso, entendeu? Não é sobre criar algo do nada. É sobre entregar valor. Esse é a, o desafio. Então, qualquer inovação que não entregue o valor devido, que não cumpra, que não garanta o sucesso do cliente, não vai cumprir o seu papel. Isso vai ser facilmente superado. Então, isso é uma coisa que me, que me preocupa muito, assim, hoje, que eu olho de uma forma crítica uh, para tudo que a gente faz. Tipo, nós vamos aprimorar alguma coisa, a gente não precisa reinventar a roda. Pega aquilo lá, aplica aqui e testa. Então, esse testar rápido, aprender rápido, tem vários livros, a Startup Enxuta fala disso. Testa rápido, erra rápido, aprende rápido e só isso colocar no dia a dia não é bem assim também então é, é sempre assim desafios que a gente vai vivendo que a gente vive assim no desenvolvimento da de tecnologia e que o integrador vive no dia a dia, por exemplo quando ele vai se preocupar em criar um novo produto, criar um novo serviço, cuidado pós-venda por exemplo, que é um tema que a gente vai sim, chegar logo sim. mais na sequência
0: não, mas é muito bacana você ver, a gente viu aqui a sua trajetória, como que se ligou a automação, a questão da energia solar, a gente foi, por exemplo, para a intersolar, a gente vê que está muito ligada, né? E alguns é. instantes você via desde a solução de uma lâmpada inteligente até um kit fotovoltaico. Isso. E o integrador que você falou, né? ele estando ali presente para ter um produto, mas tem que ter uma pessoa especializada, uma pessoa qualificada para colocar aquele produto a em funcionamento na sua casa com segurança isso. e também aproveitando né, não tendo problema aí de é, fun mau funcionamento ah, não está funcionando como foi vendida a questão de monitoramento como que essa parte que a SolarView faz né, de gestão, de monitorar os sistemas é, ajuda o integrador e ao mesmo tempo o consumidor final que é o a cereja do bolo aqui, todo mundo almeja agradar ele né, para a gente mais. conseguir cada vez mais negócios
1: Érica, legal demais isso ó Uh, como a gente nasceu olhando para isso? A gente já nasceu olhando para essa cultura do pós-vendas e uh, de uma comunicação mais amigável para o cliente final. Tanto que vários desenhos que a gente fez ali da, da interface da plataforma, ela valoriza muito o, o a economia, o dinheiro, porque é uma linguagem universal. Então, toda a interface, a gente fala muito aqui, tu, tu é jornalista de formação? Uhum. Tá, olha só. Tu, tu, tu percebe, talvez, com mais é, profundidade... A, a importância da forma... Não, tanto do, não somente do conteúdo, mas também da forma de falar. O
0: discurso, como é feito. Exato.
1: E eu, a gente tava falando antes ali do marketing, né? Pô, o marketing acaba guiando ali a, a, a produção tá jornalística.
0: Ajudando,
1: né? Isso. E, e, e por que que, eu, que que a gente percebe isso? Porque o marketing, de certa forma... Se a gente botar no Google ali, vai surgir lá. Marketing é a arte ou a ciência de, de estudar ou entender o cliente é, e, e promover a, a venda com, visando lucro. É algo nesse sentido, tá? Uh, quando fala em estudar entender o cliente, cara, é isso, a gente tá entendendo pessoas. E aí a gente sabe, poxa, ele tá interessado em determinado assunto, então é pra lá que eu preciso ir, é aquilo lá que eu preciso produzir. Como a gente nasceu dali, né, olhando isso... E, e Primeiro que era um desejo assim, cara, isso vai ser legal. Aí a gente ligou para os integradores e validou que isso ia ser legal. Na época a gente ainda conversou com alguns proprietários e percebeu que também, cara, tô preocupado com a minha economia.
0: E às vezes ele quer validar também se aquilo que foi vendido, ofertado, realmente acontece, e ali ele consegue comprovar também.
1: Exato, exatamente. Aí que a gente foi para o monitoramento e viu assim, ó, cara, então o monitoramento vai ser... Um meio de comunicação para entregar valor para o cliente. Enfim, é uma definição muito resumida, né? Muito simplificada, mas muito real. Então, beleza. O que, que a gente vai proporcionar ali? As informações de economia, de energia, de status de funcionamento, principalmente e de desempenho, Tá? Então isso aqui tem que estar tá claro. De economia primeiro, por quê? Porque é o que o cliente vai perceber. E as demais ali é porque são as informações básicas que vão permitir para o integrador continuar entregando valor para o cliente. E aí, dali a gente começa a derivar alguns conceitos assim que eu, que eu até me divirto pensando neles. Mas, por exemplo, quando o integrador está cuidando de uma usina, a analogia muito clara que a gente faz é do médico cuidando de um paciente. Então, o, o integrador está lá, está com a usina lá, funcionando, operando. E aí, como é que o sistema de monitoramento... Como é que o Solávio ajuda o integrador nesse sentido? É, poxa, a gente está observando. Em, em primeiro passo, ao invés de você ter várias telas ali com várias, vários sistemas de monitoramento abertos, você tem uma tela só, concentrado lá, toda a lista de clientes que você tem. E aí, quando surgir algum problema, seja ele no funcionamento, que a gente defere a partir do status principalmente... É, ou de desempenho, onde a gente interfere a partir do SUS, que é a saúde da usina solar. <risos> a gente começa a, é a gente começa as analogias hospitalares aí. SUS. Quando é, é percebido algum problema como esse, ele já pode tratar esse, esse tipo de problema, levar, na verdade, uma ação, né? Porque isso são apenas notificações que o sistema vai fazer para te alertar e falar assim, ó, oh, Érica, a usina do ISAN tá com problema. Aí, <risos> Naturalmente, tem um, um, um protocolo ali a seguir. Né? Ah, tá com problema de. parou de funcionar. Então, a gente tem fazer, vai ter que fazer um diagnóstico já pré-definido é, para identificar qual é a causa dessa falha. E, descobrindo a causa, a gente vai poder tratar ela. Essas ações elas podem ser levadas para um dos lançamentos que a gente levou para a feira, que era o SAMU. <risos> que Inclusive,
0: é o... a gente chegou a publicou né, sobre isso para contar os detalhes, é muito legal.
1: Demais, mas a, a, a lógica aí é descobrir que tem um problema, vou gerir, gerenciar a ação. O SAMU é um quadro digital é, para gestão de atividades. Então a, ser, a gente chama de serviço de atendimento e manutenção da usina. Então, SAMU é, ali no SAMU a gente vai ver direitinho, cara, como é que estão as atividades, é, é, é um quadro de gestão visual, basicamente. Uh... E feito isso, a gente também consegue realizar algumas ações proativas. É, e aqui, a principal delas é o relatório automático. E por que o relatório? É porque ele, ele funciona como um atestado, como se fosse uma nota fiscal da entrega do valor. Então, quando o integrador produziu, entregou aquilo que ele prometeu entregar, o relatório comprova isso. A Erika Érica está aqui. Né? A sua previsão de geração para esse mês era mil quilowatts a hora e a gente entregou 950. Tá dentro das alteranças, 95% e tal. E além disso, a gente deu um passo além no sentido, de duas formas. Uma é no sentido de integrar com a conta de luz. Porque o, o olhar é, por mais que o proprietário ele tenha um sistema de monitoramento, a forma dele atestar e comprovar... Que o valor está vindo adequado, o valor que ele adquiriu, que é da economia, está uhum. vindo adequado, é na conta de luz. Né, se a tua conta vem a 1000 e baixou para 100, tu espera que gire em torno de 100. Só que se ela passa a vir 500, opa, ali está o teu alerta. Não, peraí, não era para vir 500, era para vir 100. Então, ele acompanha muito mais a conta de luz do que propriamente o aplicativo de manutenção. Então, Ok. Se é a conta de luz que ele acompanha, vamos trazer ela para dentro do nosso relatório. Então, isso a gente viabilizou e aí a gente faz esse cruzamento, ó, faz a leitura das informações da, da conta de luz e traz ali junto para mostrar, ó, realmente foi aferido aqui que você injetou tanta energia, consumiu tanta energia e tem tanto para pagar. E aqui, Erika, surgiu a outra motivação é, que, na verdade, vem da, da própria viabilidade do uso do medidor que é o seguinte. O que me garante, aqui é CPFL, né? Quem me Sim, garante.
0: Aqui é CPFL paulista.
1: Aqui é CPFL, em outros lugares é lá, em Minas e é Semig, Copéu e por aí vai, tá? Mas o que garante que a conta da CMIG está certa? Ninguém garante. Porque ainda a gente tem a figura do leiturista, nosso sistema não é e não vai ser tão cedo um sistema digitalizado, assim, nos moldes de alguns países da Europa, porque a gente sabe que alguns países também têm leiturista. Então, nos Estados Unidos, tem alguns locais onde tem a, a conta a leitura digital, mas tem uns locais que tem leiturista também. Aí, então, se nada garante, como é que eu posso aferir? uso o um medidor inteligente. E aí, se você quer, né, se você é integrador, quer fazer uma auditoria da conta de luz, coloca o medidor inteligente em série com o relógio da concessionária. E aí, o que, que acontece na, no sistema SolarView? O sistema mostra as informações de geração de consumo e por consequência, todas as componentes do balanço energético, uh, que são as intermediárias ali, é geração total, consumo total, é, injeção na rede, a gente chama de energia exportada energia importada, autoconsumo, que é a grande, a grande dúvida, e o saldo atual e o saldo acumulado, são essas sete componentes que a gente lista, né? É, e e o, o autoconsumo é o que mais judia, porque o autoconsumo ninguém enxerga, ninguém mede o autoconsumo. Porque o autoconsumo, ele, ele, ele depende da origem. Ele precisa de duas medições. Ele precisa de um cálculo. Ele não é mensurável, ele é calculado. Porque o autoconsumo, por definição, é a energia que foi gerada e consumida tá na mesma hora. mesma hora. é Tu mede a energia gerada, mas tu não sabe quanto dela foi consumida na mesma hora. Aí se tu medir só a energia consumida, tu não sabe a origem. Tu não sabe se veio de lá...
0: Ou do seu sistema. Ou
1: da rede elétrica, né? Da rede elétrica ou do sistema solar. Então, o autoconsumo, ele é, ele é desafiador nesse sentido. Ele precisa de dois pontos pra te falar, opa, eu gerei tanto e consumi tanto. Agora eu sei que parte dessa geração ou foi toda pro autoconsumo, ou parte dela foi autoconsumo e parte foi exportada. Então, esse é o desafio, tá? E, e é isso que, isso que na solar SolarView a gente buscou resolver. É, essas perguntas que ninguém responde. A gente responde. Então... Foi essa a visão é, para complementar o monitoramento, tá? Mas não para por aí, não
0: para por aí.
1: Posso? Tu quer comentar alguma coisa ou posso falar?
0: Pode seguir. Até agora eu fiquei curiosa também.
1: É que olha só, quando a gente, até aqui, até agora, tudo que a gente fez foi ou resolver problema, ou diagnosticar problema, ou a abordagem proativa que a gente viabilizou foi o envio do relatório, tá? Ou das notificações, aquelas notificações de recordes e tal.
0: Sim. Isso só pra entender, o integrador que tem SolarView, ele sai a marca dele. Pro cliente Não. fazer aquela coisa que o integrador gosta, né? De mostrar a marca, de tornar conhecido. Então, sai já a marca dele. Acho que é legal a gente falar disso também.
1: Sim, Erika. Isso foi importante porque, olha só, lá em 2014, quando a gente pensou nisso, o que, 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 que a gente tava vendo? Que o integrador, ele queria, sim, fortalecer a marca. Só que, assim, ó, a minha visão marqueteira... Eu sou, eu sou engenheiro eletricista, tá? Eu sou marqueteiro meio que forçando a barra. Estudando, assim, por conta. Uh, mas é natural que a gente perceba, assim, cara, quem vendeu pra você não foi a SolarView. Foi o, o Issa Solar. Isolar.
0: solar <risos> o nome, Issa.
1: É. Ele, ele é o responsável por, por cuidar de você e da tua usina. A menos que ele não queira. Então, e, e como a gente sempre a gente sempre tratou o integrador como o vetor de desenvolvimento do mercado solar, é o integrador que tá ali, que, que vai lá, que bate na porta, que viabiliza a usina, ele que viabiliza... O...
0: Ele que movimenta o mercado. Ele
1: faz, ele faz o negócio acontecer. E a gente pensou assim, ó, é você que tem que estar tá lá dando as boas notícias. E por, principalmente porque quando o integrador tiver qualquer dúvida, qualquer problema, é você que ele vai querer recorrer. Aí só tem aquela questão, a menos que você não queira. E tem, tem perfis de empresas integradoras que não querem. Que querem fazer o projeto, de instalação e deu. Não quero me envolver com pós-vendas. Legal, ok. Mas o cara que quer... Poxa, a gente precisa viabilizar isso. Foi aí que em 2014 a gente pensou já no, na concepção, 2015 ali... É, na concepção da central de monitoramento, a, a logomarca. Tanto que a primeira feira que a gente participou... A gente pegou as principais empresas do setor e criou uma conta para elas e aí já já customizou o sistema com a marca delas... chegou olha aqui olha aqui tá a marca do canal solar <risos> então pra, vem para cá vem usar gente e tal e aí isso naturalmente foi para onde para palma da mão para o aplicativo
0: Tchau. é hoje em dia a empresa que não não faz desenvolvimento de um aplicativo mobile Exato. Então pensa lá no, na, não pensa não na frente, não pensa não agora.
1: Exato. E isso, Erika, é muito legal, muito importante. Isso é marketing na veia. Assim, no estudo do, do cliente, né? Porque hoje o cliente não é mais uma persona só. Hoje o integrador não é uma pessoa só. Hoje ele cresceu. Então, tem ele ali, que é o dono da empresa, que às vezes vai querer olhar o tanto de problema ele que é o responsável do pós-vendas, ele que é o gestor comercial é, que quer, sei lá, que vai usar o monitoramento para vender também. É, enfim, tem mais pessoas ali envolvidas. E o próprio proprietário, quando a gente pensou no proprietário, é, tem, no meu caso, tá, tem o Jean, tem a Bruna, tem o Pedro. Pedro é bebê, ele não usa ainda, mas daqui a pouco ele pode vir a usar para fazer algum trabalho de colégio, até isso a gente pensou, sabe? Envolver <risos> a criança ali, porque, poxa, Olha aqui, papai, mamãe, olha aqui, professora, olha aqui, turma. Fiz um trabalho aqui sobre sustentabilidade e meu pai tem uma usina solar em casa.
0: E eu consigo monitorar toda a, a, a energia que é gerada e a energia que ele consome por meio de fontes renováveis ou não.
1: Demais. Tem é bem ó, bacana. O, o Fernando Sabino, nosso grande amigo também, lá, lá de, de Brasília, lá de Strong. Ele, ele fez isso. Ele, ele levou para escolas e botou uma, uma, te, uma TV grande lá com monitoramento. Porque aquilo foi usado em, em alguns trabalhos escolares. Então esse, de certa forma, é um papel que a gente tem, que você tem aí, que é muito nobre e importante, que é educar as futuras gerações para tudo isso que a gente tá fazendo. Porque são elas, né, daqui a pouco é o seu filhinho, que vai estar tá tomando conta de uma usina na hora que ela começar a perder rendimento daqui a 30 anos e precisar ser, é, trocar, trocar os módulos, né? Mas voltando. Então, essa questão da logomarca que a gente pensou muito forte e agora foi pro mobile porque o proprietário usa o mobile. Ele não entra mais na web. E o integrador depende, depende do integrador. Ele vai usar... Na verdade, é a central de operação. A gente sempre pensou assim, a, o monitoramento como a central de operação e manutenção do integrador solar. TV e tal, o cara pá, tá lá monitorando. Igual um ONS do integrador. Nossa! São vários ONS. <risos> Cada integrador vai ter o seu ONS. E, mas é natural que... A ferramenta do aplicativo, ela seja usada também. Então a gente fez essa diferenciação, né? Primeiro, permitir sim a customização, mas diferenciar o usuário proprietário do usuário integrador, que é, eles têm visualizações distintas. O integrador gerencia muito mais uhum. e o proprietário não, ele cuida mais da usina dele. É, uma, é um olhar mais lúdico assim. E tem um outro ponto que é importante que é o seguinte, que a gente fez para proteger o integrador solar que eventualmente pode acontecer alguma varia. E a ideia é não notificar o proprietário.
0: Ah, mas sim o, quem é. fez a usina, que primeiro,
1: instalou. Primeiro o integrador. Isso é controlável. Tanto que as notificações ali têm um conjunto de elas Elas podem ser estruturadas os gatilhos de disparo que é justamente para você permitir ou não se alguma notificação vai para pro o pro proprietário. Porque a ideia é que sempre, se é uma notícia boa, pode ir, tranquilo, não tem problema. Conceitualmente, tal tá, o que a gente imagina. Se é uma notícia ruim, espera, deixa eu te ligar. Érica, tudo bem? Aqui é o Jean.
0: Até porque quando você recebe a notícia antes do, do seu cliente, você consegue tomar uma, um protocolo, né? Qual que é o protocolo nesse caso? Se antecede, porque imagina, se o cliente recebe essa notificação, meu Deus, o cliente já vai tocar o terror, já vai abrir vários chamados. Eu já imagino já o trabalho, a dor de cabeça que ele vai dar para o instalador, que às vezes é só... Entrar no sistema, dar alguma coisa ali e pronto, já voltou a funcionar. Então, a preocupação menor para o próprio proprietário, que é consumidor final, busca isso. Uma solução que não tem dor de cabeça. Então, se ficar dando dor de cabeça, ele não vai gostar dessa solução.
1: Érica, isso tem dois pontos muito importantes, que é perfil e contexto. Isso eu levo sempre assim. É, isso pega um cliente de um perfil já mais agressivo. Ele vai porque o contexto da notificação quando é algo ruim, tipo, ó, parou de gerar. Não é um contexto legal. Então essa combinação é muito, é muito, como a gente fala, explosiva. É, então tem que tomar cuidado com isso. É por isso que idealmente eu sempre aconselho, ó, deixa notícia ruim para você dar pessoalmente. Apesar de que essa é uma ciência que a gente está desenvolvendo, uh, a ciência do pós-venda solar. Porque tem, eu acho legal falar isso porque tem toda uma ciência no atendimento, é que nem eu trato o sucesso do cliente lá na firma, tá? para mim tem duas camadas, uma é a camada de atendimento e outra é a camada técnica, né? Então o atendimento é isso, é como tu vai receber a pessoa, como tu vai ouvir ela, às vezes ela vai, cara, ela vai explodir com você, deixa ela explodir vai ter que ser tipo psicólogo naquele momento, sabe? Porque ela precisa descarregar aquela energia que tá com ela porque ela, ela teve uma expectativa não atendida. Ok. Uh, depois, então, agora tu vai conduzir. Então esse é um jeito, tá? O jeito de brincar, vou brincar ou não, sabe? É, enfim, então atendimento. E a outra parte é a parte técnica, que daí sim é... Opa, é, normalmente os principais problemas são problemas Wi-Fi. Eu cansei de vir até, até para Campinas, eu vim muitas vezes...
0: Só por conta da conexão.
1: Para resolver problemas, eu falava, cara, primeiro a gente orientava de lá. Esse era o protocolo, orienta uhum. de lá. Não resolveu. Ok. Vou, o integrador não resolveu. Vim aqui para estudar era lá no início. Aí eu fui ver o que, que tinha acontecido. O cliente tinha trocado o nome da rede? Não. Ele tinha trocado a senha? Não. O que, que tinha acontecido? tinha queimado o roteador dele, ele trocou o roteador, ele pediu pra eu colocar o mesmo nome e a mesma senha. Mas, o fato de ter trocado o roteador, aí, tecnicamente, até, até me exige demais explicar porquê. <risos> mas, mas, o Pode só ser o a frequência. Pode ser, mas o fato de ter trocado o roteador inviabilizou a comunicação, mesmo ele mantendo os mesmos parâmetros. Aí, poxa, tipo, o integrador tava com a razão, ele falou que o cara não tinha trocado, o cliente tava com a razão. Porque não tinha trocado. Mas, pô, a gente incluiu no processo... O equipamento. Se trocou o roteador, tem que trocar. Então, esse tipo de coisa é, são itens que se a gente tem preparado esse protocolo, esse diagnóstico antes, a gente tem isso pra compartilhar com você, é, a gente poupa uma visita. E a visita é, é o deslocamento e Sim. a hora técnica. Durante o deslocamento e na execução da tarefa. Então, isso é algo... É a ciência, entende? Que eu falo. São coisas que que às vezes a gente não para para pensar. Mas se parar, a gente começa a perceber, poxa, realmente, realmente, né, tem esses atributos aqui de, de custo, eu não posso assumir isso sozinho. E, mas daí vem a próxima pergunta. Mas como é que eu trato isso? Hum. E aí que você tem que conversar com o G aí que eu sou da... é sou
0: <risos> E aproveitando aqui a deixa, eu vou chamar um breve comercial. E a gente já volta, agora, na volta, a gente vai explorar soluções de pós-venda, e como que os integradores também podem aprimorar os serviços que eles oferecem. Então demais. fica aí que a gente já volta. Você já pensou em atuar no mercado de energia solar fotovoltaica? Ou na sua carreira nos próximos anos? Se quiser garantir a sua vaga no mercado fotovoltaico, vem para o Canal Solar. Aqui você pode escolher entre mais de 10 cursos diferentes para se especializar na sua área e sair na frente da concorrência. Para garantir o seu ensino de qualidade, contamos com professores especializados que atuam diariamente em projetos e participaram de muitos cases de sucesso. Os cursos acontecem online e ao vivo, ou no formato EAD, com aulas gravadas, para você poder estudar em qualquer lugar e quando quiser. Faça sua inscrição pelo site cursos.canalsolar.com.br e comece a construir o seu futuro com muito conhecimento. Jean, agora falando do pós-venda, como que o um integrador solar pode se diferenciar? A gente sabe que tem muitas pessoas atuando nesse mercado. Qual que é a sua visão sobre oportunidades que podem surgir no pós-venda?
1: São muitas, muitas, Erika. Mas vamos lá. Eu entendo que tudo parte de uma decisão. A decisão é fundamental. E eu digo no sentido seguinte, ó, o integrador que decide não fazer pós-vendas, ele se diferenciou. Ele tomou uma decisão, ele sabe que ele vai entregar a usina funcionando e, fim, encerra ali o relacionamento dele. É uma forma. A gente tem, tem alguns exemplos de, de integradores clientes que, que decidiram adotar essa, essa postura. Para o integrador que, que não, que ele quer cuidar do cliente, para mim, esse, esse é, essa é a persona, de fato, né? É, que, que a Solarview olha é o integrador que quer cuidar desse cliente pro resto da vida. Então, ele é muito mais do que simplesmente viabilizar uma usina de energia solar. É cuidar da energia dessa família. Esse cara tem muitas oportunidades de se diferenciar. E aqui estão tá, tá, os exemplos, ó, alguns exemplos. É, por exemplo, quando a gente vê... A, a Coisinhas simples, né? tá? E de comunicação. Quando a gente vê na, na rede social o integrador falar assim mais um sistema instalado. Tu tá olhando pro sistema... Eu já vi integradores falar... Mais um cliente satisfeito... Sim... Bingo... Tipo o meme aquele, né?
0: Até a comunidade...
1: É isso aí... <risos> Mas tem outra que eu falo assim... ó, É mais uma família gerando energia renovável... Traz uma pegada mais familiar... É uma a pegada fala mais
0: problema. humana, né? Eu acho que isso. é isso que um, um serviço é um produto. Quando ele entrega algo que está próximo do cliente. Marcas que se aproximam do cliente. Eu acho que até na hora de fazer o um marketing, em vez de eu usar uma pessoa famosa, ou usa a Dona Maria, o seu João, que está ali no dia a dia. Isso. Grandes marcas buscam cada vez mais essas pessoas, porque quem assiste cria empatia. Exato. Né? Porque eu nunca vou ser aquela atriz... Mas eu sou aquela dona de casa, eu sou aquela jornalista, eu sou aquele empresário... E assim por diante, né? Exato. Legal isso.
1: E isso, Erika, pra mim é forte porque mexe com os valores, imagina. Quem tá investindo num sistema de energia solar pra gerar energia por 30 anos... Tem noção, né, do impacto ou do legado que tá deixando pros próximos membros da família. Sim. Então isso, pra mim, é muito forte e pode ser uma das maneiras, né, então... Aí, aí a gente já começa a ver como que, que o integrador já começa a se diferenciar a partir da comunicação. Mas vamos olhar de volta ali, né? Vamos voltar ali para o pós-vendas. É, quem cuida, e na verdade não é de hoje que os relatórios lá, Greener, mostram é, com números, com dados, né? É o percentual de integradores que acabam é, tendo vendas por indicação. Que sempre é o, é o maior. Tem integrador cliente nosso que ele, ele falou, ele quase não tem um setor comercial assim ativo, no sentido de prospectar, ele vai só estimulando os próprios clientes, né, a, a fomentar mais indicação, e aí a gente começa a conectar mais facilmente com o é um lead
0: mais é, assertivo, né, é um lead mais quente, você não vai ter que fazer toda aquela qualificação, já passou ali metade do funil, já tá garantido.
1: Exato. E aí, Erika, vem, vem toda a força da indicação, né, porque que indicação ela tem, tem essa pegada toda aí? porque a relação de confiança que existe é, do cliente com o amigo do cliente ou com o familiar do cliente, ela é muito maior do que a que o teu vendedor vai ter com o cliente. Então, quando tu consegue gerar uma experiência suficientemente positiva e inspiradora a ponto do teu cliente ir lá e falar bem de você, e falar, cara, confia na Erika, que ela fez um trabalho sensacional pra mim, eu adorei e eu recomendo ela. Bingo, já foi mais do que meio caminho andado. Então, a ideia é poder aproveitar isso. Quando, quando a gente olha para as comunidades de clientes que os integradores geram, a gente sempre fala isso com essa força, né? O integrador criou uma comunidade de clientes que é, confia nele, que abriu as portas de, de casa para que ele coloque um carro no telhado. <risos> mais ou menos isso. É, essa comunidade ela tem muita força. Então, a ideia é sim interagir mais com a comunidade de clientes que tem. Por isso as notificações, por isso os relatórios. Né? Levar notícia boa é a melhor forma de fortalecer a experiência e fortalecer o valor que você está entregando para o cliente. Então é nesse sentido que a tecnologia acaba ajudando a gerar uma boa experiência que naturalmente vai ter por consequência uma indicação. E fora isso, uh, é necessário estruturar um processo para fomentar mais a indicação. Isso eu acho fundamental. É, que vou, A gente sempre fala para os integradores assim, ó, cara, depois que tu instalou a usina, a in tem, tem várias etapas ali até pré-instalação, tá? mas na hora de instalar, na hora de entregar a usina, esse é um momento muito forte e muito positivo. Porque a partir daquele momento ali que tu vai fazer a entrega técnica, a partir daquele momento o consumidor de energia se transforma em um prosumidor de energia. Então esse momento é importante, é uma cerimônia. Né? Tem alguns clientes que fazem isso melhor, outros nem tão melhor assim, mas a ideia é que até uma dica muito prática. Faça a entrega técnica com o teu cliente e transforme isso num momento mágico. Né? Onde tu vai lá, tira foto com ele e fala, ó, oh, a Érica escolheu a melhor canal solar. Está aqui com você agora, gerando energia pelos próximos 30 anos. Faça você também. Já aproveita esse momento especial já coleta um depoimento né, do teu cliente. Diga como é que como é que tá? Como é que você achou? Como é que tu tá se sentindo? Eu lembro no, no Empretec do Sebrae, que eu fiz, que me despertou as habilidades Sim. empreendedoras. O imp... Tu fez?
0: Não. Tá. Agora eu já vou buscar no Google. Várias pessoas vão buscar, provavelmente. É fera.
1: É fera. É, no Empretec, o, o seminário, eles sempre falavam isso depois de uma experiência. Qual que é o teu sentimento? Era muito mágico pensar isso. Porque tu, tu pensa assim, ó, não é só o que tu tá pensando, é o que tu tá sentindo ali. Então, isso, você integrador, a equipe do integrador gera no cliente final. Então, coleta essa, esse depoimento. Depois disso, a gente tem a primeira conta, que a gente sempre elenca como um momento de esclarecimento de dúvidas. Porque a primeira conta nem sempre vem com a economia cheia, mas ela já vem com alguns atributos novos ali, que é a energia exportada e energia importada. Então, aquele é o momento de você largar o teu vídeo, gravado por você mesmo, no teu canal do YouTube, para gerar umas visualizações, um like, uma curtida. É, mas para explicar para ele que a conta está funcionando assim, assim, assim. Beleza. Depois, o segundo mês é um mês muito mágico, porque é o mês onde ele vai perceber na conta de luz a, a economia. Então a economia vai vir cheia ali, com certeza, no segundo mês. Então, é um momento especial para te falar: parabéns, Érica! Agora sim tu tá vendo aí a economia que você investiu e que você apostou. Agora, os próximos meses que você vai ter. Esse, é, que você vai ver essa conta chegar, ela sempre vai chegar mais baixa. Parabéns! E você tá imune da inflação energética. E, lá, 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 Não, lá. e
0: já pode deixar um incentivo, né? Pra pessoa dar um engajamento. O que, que você vai fazer com esse dinheiro? O que, que você vai investir? Vai viajar.
1: Pode ter os outros relatórios, a gente sempre recomenda assim, cara, pensa com carinho na possibilidade de dar um ano, né? De acompanhamento. Por quê? Porque tu gera aquela experiência positiva com custo baixíssimo. É, para depois, naturalmente, construir a tua, a tua jornada de venda Mas vamos lá Então, eu vou chamar a atenção ali para o sexto mês É só para pular alguns, senão todo mês fica... Pode dependendo, pode até ficar um pouco chato, tá? Depende do perfil, depende do contexto Mas aí, lá pro sexto mês pode ter uma abordagem é, para ver como é que tá para fazer uma avaliação, para verificar se tá tudo bem para mostrar que tu tá ali, que tu tá acompanhando o sistema e aí, a gente pula lá pro 12 segundo mês, que é, é tipo, se a gente pegar analogia agora, eu tô, eu tô com o Pedro pequenininho, <risos> é tipo o mês entendeu? Todo mês, tu vai, Oi, tu, ó, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, no primeiro ano, aí sim, aí se completa um ciclo, aí é importante retomar, né? Tudo que aconteceu, toda a economia de todos os relatórios ali, até uh, a gente tem... Tem um projetinho, é do relatório especial de um ano, tá? Porque o relatório especial de um ano é pra simbolizar isso. Um ano de economia. E aí, agora sim é a hora de você tomar uma decisão, a segunda decisão importante. A primeira você já tomou, que foi instalar uma usina de energia solar conosco. Mas agora, agora é hora de fazer parte da comunidade ISAM Solar.
0: <risos> o ISAM já pode montar sua própria integradora. Hein? Só
1: as dicas quentes aqui, tá? Mas a comunidade Issa é Solar... Ela é uma comunidade onde você participa... É, você continua tendo os relatórios mensais... Você continua tendo o um acompanhamento... E aí... Você tem... Mais alguns benefícios que tá montado no planejamento de cada integrador... E para isso... Você... Paga apenas... Você investe apenas... X valor... E esse X valor a gente tem uns cálculos muito loucos lá... para realizar, tá... Mas a, alguns deles... É, é o seguinte... Cara... Se a gente fizer as contas aqui... Pensa assim... Ó, tu, tem, tu tem 30 dias de, de economia no mês... né? Uhum. São, são 60 meios períodos... Se a gente pega aquela curva de potência... E divide no meio dela... tá? Então a referência... que Uma, uma referência que a gente indica sempre para os clientes... Tem alguns que seguem, seguem ela... É que se cobre a metade... De um dia de geração... Por que isso... Porque é pouquíssimo, sabe? É pouquíssimo. Com uma semana, tu tem, tu tem 14, né? Uma semana cheia de 7 dias. Tem 14 meios dias. São 7 dias inteiros. Uhum. Tu paga o ano com uma semana. Então, uma semana que o sistema fique com problema, tu já teria pagado o ano inteiro. É muito barato. Para que isso? E aí vem outra analogia importante que a gente faz, que é... Uh, mas o que está incluído nesse pacote, nesse acompanhamento? É a pergunta que vem no integrador, cara. Ali, da minha visão, a visão do Solarview que a gente acaba recomendando é inclui ali o acompanhamento, monitoramento, diagnóstico remoto, fim. E por que isso? Tem, tem a turma que fala, não, já vou botar aqui um uma limpeza também, cara. Cuidado com isso, cuidado com isso, com a limpeza. Porque olha só, a limpeza, ela tem. Vamos fazer uma conta de padeiro por cima aqui, ó. A limpeza, ela tem o custo de deslocar para ir, o custo de realizar e o custo de voltar, né? Então, aqui é gasolina, aqui é gasolina e essa hora de fazer, na verdade, ela é a hora, né? É a hora do profissional. O
0: profissional e os produtos.
1: Que normalmente são dois, né? Porque, na verdade, é a eletricidade, às vezes você trabalha em altura, tu não vai, tu não pode mandar um só. Então, tu vai ter a hora de ir, a hora de voltar e a hora de realizar e os produtos, então, esse custo aqui tem que estar tá super bem mapeado para conseguir incluir é, essa manutenção nesse valor. Então, esse é o cuidado, sabe, a tomar. E, mas assim, pensando assim, é, é muito simples, é muito fácil, é muito tranquilo. Tem situações, é, é tranquilo que eu falo de, de planejar e de já colocar para rodar. Uhum. Porque o aperfeiçoamento, isso é aí que eu falo, ó. Quando a gente vai desenvolver as nossas mirabolâncias lá, hardware, software e tal, a gente passa justamente por essas dúvidas. Mas será? Será que tá bom? Será que eu faço mais? Será que eu faço menos? Cara, faz o suficiente para entregar o valor, o mínimo hum. viável, mínimo viável, bem linguajar startup, né? O mínimo produto viável. <risos> Sim. E roda e vê.
0: E vê Aí... como que vai ser esse resultado. Exato. Se vai ter mais custos, se o retorno vai ser bom, está se pagando para trabalhar.
1: Exatamente, porque aí a partir dos feedbacks dos clientes tu começa a melhorar A partir do, ah, tomei prejuízo, vai acontecer Já melhora, já melhora a precificação, já formata melhor Então esse é o cuidado, é, é, é o cuidado ao testar E nisso a gente ajuda você é, Pode chamar nós, tá? Porque é isso, o, o, a gente sofre essa angústia, mas a gente tá desde 2014 sofrendo isso então, a gente aprende, né? Ah, já
0: aprendeu uns remédios aí, né? Demais.
1: Demais. Sofre ainda, tem desafio, tem muita dúvida. Tem, a gente, é humano, faz parte. Mas a gente já sabe alguns caminhos das pedras e consegue ajudar. E o outro olhar é o seguinte, é... O que que eu vou fazer? Aí é o exemplo das engrenagens que eu estava falando antes, tá? Que eu vou trazer para cá também, essa visão. É o seguinte. Hoje, o modelo de negócio do integrador, está tá funcionando como uma engrenagem que, que tá focada em vender e viabilizar a construção de usinas de energia solar. Essa é a engrenagem maior. O alto ticket o alto faturamento é, toda a equipe de engenharia, de instalação, está todo mundo mobilizado para isso. Ok. O pós-vendas e os serviços que estão associados ao pós-vendas é uma engrenagem que ela se conecta com essa principal, mas é essa aqui funciona por si só. É por isso que eu falei que tem, tem integradores que decidem eu vou vender, eu vou instalar e acabou meu ciclo aqui. Uhum. Ele fechou. Fechou o ciclo completo. Então, tá ok. Tudo certo. Isso é uma decisão consciente. tá? Agora, quem vai querer estruturar o pós-vendas junto, aí tem que pensar seriamente em ter alguém ali que não, que não necessariamente está comprometido com toda essa engrenagem aqui. Porque isso aqui é uma esteira de processos é, que começa lá na venda, que termina na entrega técnica ali. Ou eventualmente numa etapa posterior ali de pós-vendas uh, que tem um, um prazo limite ali para encerrar. Ou algum evento limite para encerrar. Mas uh, o pós-vendas em si ele demanda acompanhamento. Quando a gente brinca e fala assim, um ONS do integrador. Uma central de operação e manutenção com TV e tal. Cara, isso aí é feito para ter acompanhamento, para ser outra esteira de processos. Para que na hora que dê problema. Tu consiga fazer o diagnóstico remoto... E se não for o suficiente... Que tu consiga se deslocar até lá... Para resolver o problema... Se for do escopo...
0: É, é isso que eu estava falando aqui... Antes da gente começar... né Se o integrador ele opta por ter... Não só a entregar o sistema... Mas ele faz o pós-venda também... Ele tem que pensar processos... E também profissionais para que o cara que faz a instalação ou a pessoa que faz a instalação, a mulher ou homem, não esteja comprometido. Então eu mando uma equipe para fazer a instalação no, no norte de São Paulo e aí surge um chamado. Aqui. Entendeu? O que, que eu vou fazer? É. Eu acho que é questão de processo, até porque você não pode um cliente que deixa de gerar energia é alguma coisa é uma coisa muito ruim, é. porque assim como indica-se para poder instalar, também Indique-se para não instalar. Tipo, aquele cara lá não vai, porque quando eu precisei dele, ele veio, entregou bonito o sistema, mas quando eu precisei dele, ele mandou o profissional três, quatro dias depois, e, e o relatório lá na frente vai mostrar que aqueles três, quatro dias ele perdeu a possibilidade de economizar na conta de luz. Isso. Então, acho que é muito legal a gente mostrar isso, a questão de pensar equipe, e não pensar que também, não sei qual é a sua opinião nisso, é, um engenheiro não pode estar alocado em várias equipes para até a questão da entrega, né? Se uma é. pessoa faz muita coisa alguma coisa ela vai deixar de fazer bem
1: Érica isso a gente vive na pele é a gestão de pessoas e a alocação loca, né das pessoas veja o seguinte ó é, esse exemplo que tu traz é perfeito para ilustrar o tamanho da consequência uh, hoje o integrador tá com vários projetos né o mercado tá super aquecido tá crescendo e tal ok se acontece um problema de um cliente parar de gerar e a equipe está alocada numa instalação, quanto tempo esse cliente vai ficar esperando? Ele, cara, ele pode ficar muito tempo, esse muito tempo pode dar os sete dias que a gente falou ali, que paga o ano inteiro de monitoramento, acompanhamento, diagnóstico remoto. Então, sim, é importante é, o máximo possível equilibrar essa conta. Alguém para cuidar do diagnóstico remoto, né, do acompanhamento do diagnóstico remoto, é fundamental. É, agora, Pra atuar, aí que, aí que começa a entrar o desafio, sabe? Mas nem sempre tu tem problema pra atuar. Então, esse cara vai ficar parado. não posso ter ninguém parado na minha equipe. E agora, meu Deus <risos> do céu. É. Então, a, aí, aí é importante, sabe? Aí é estatística, é estudo. Porque numa comunidade de usinas... E a gente tem cliente com mais de 10 mil usinas. Sim. Um, cara, tem que ter um, um olhar aí, estatístico. Que é o que a gente também contribui. É, que é no sentido de quantos problemas críticos acontecem, e é por isso que esse tipo de problema que dá pra resolver remoto tem que ser resolvido remoto né, porque a, a hora que tu precisar deslocar alguém, não é só o custo, o custo de oportunidade que tu tá tendo, ou o custo operacional mesmo é, mas é a ah não tá, é o custo de oportunidade que tu tem de estar tá alocando ele pra outra tarefa Exato. mais importante, então isso é muito crítico, e aí o olhar é terceirizar. É uma alternativa muito importante e muito viável. E tem viável. ótimas
0: empresas que atuam nessa parte de terceirização, realizando manutenção, verificando se está tudo ok com o um sistema que algumas vezes precisa ser é, presencial, não tem como ser remoto, não tem como estar tá lá em Minas ver um sistema de São Paulo. Às vezes veio uma ave... E ali que não, vou morder Evacua. esse fio. É, eu ia falar isso, mas enfim. <risos> Vamos lá, evacuou ali na placa, parou. Tem um hotspot, parou de gerar. Isso você não consegue é, gerenciar remotamente. Tem que pedir uma empresa. Então, acho que também é de se pensar. E também é um modelo de negócio que hoje tem muito no mercado de energia solar. E você só vai ajudar a fomentar ainda mais o setor.
1: Isso. E por isso a gente volta na analogia da saúde do hospital. Que é, existem problemas que sim, que vai dar pra diagnosticar remoto e resolver remoto. Legal. E existem problemas que tu vai poder terceirizar. E existem problemas que é melhor que a tua equipe faça mesmo. É, e aqui eu pego um exemplo de um integrador que falou, cara, o cliente, talvez você se reconheça com isso aí, ó. O cliente é, queria porque queria que eu fosse lá e fizesse a manutenção pra ele. Ah, tá. A história é a seguinte, ó ele perdeu a venda, tá? Ele perdeu a venda, ele não ia fazer o sistema mais barato, daí foi lá um cara que fez mais barato, ele fechou o cara que fez mais barato. Beleza. Dali um, sei lá quanto tempo, deu problema no sistema. E aí o integrador ficou... Da daí o cliente ligou pro integrador que tinha feito mais caro. Que ele falou, oh, cara, não vou conseguir fazer mais barato porque eu te entrego a qualidade. E aí ele, não, agora o que que vai lá consertar? Não consigo, cara, não posso. Como é que, como é que eu vou fazer isso? Aí... Não, mas então eu quero fazer uma ampliação. Ai, aí o, daí ele, daí o integrador falou: Cara, o que, que o cliente queria fazer? Ele queria que eu instalasse ali e fizesse uma ampliação para ele, para eu tomar conta de todo o sistema lá e fosse consertar o troço lá. O cliente é esperto. Demais. <risos> então, esse é o tipo de situação que uai, vai acontecer, a gente vai se deparar. Mas aí é importante que o integrador esteja atento a esse tipo de situação para não cair em fria, sabe? Porque daqui a pouco, moralmente, tu foi lá, mexeu, mexeu numa coisa lá, daí meio que tu assumiu aquela bronca. A
0: responsabilidade civil passou a ser sua.
1: É, e principalmente porque assim, ó, uh, tem os clientes órfãos.
0: É um assunto que a gente tem, tem visto muito, né, esse termo órfãos do solar. É. É, tem uma distribuidora que fala bastante sobre isso, é. e infelizmente cada vez mais, né, empresa Demais. que começa... É, primeiro ano é sempre o primeiro ano que a gente vê se dá conta ou não, né? Que se não passou do primeiro ano a empresa nos anos seguintes não, não vai dar certo. A gente sabe que empreender no Brasil não é tão simples. Exato. Em questão de carga tributária, mão de obra também. E esses órfãos se preocupam.
1: Demais. Mas aí, aí que vem o... Beleza. E esse, esse é o tema... É quase outro podcast aí, tá? Sim. Mas o olhar é... Beleza, peguei um órfão, né? O cara tá lá, tá... Às vezes, tudo bem, o projeto tá ok. Uh, mas e quando não está? Então, é importante definir uma política pra isso. E super importante, que é uma coisa que a gente aprende com o Matheus Pego. Demais. Que, o Matheus, inclusive, é alguém que ajuda o integrador nesse sentido, tá? Mas o Matheus, ele, ele, ele fala muito assim, ó... cara avalia primeiro. Tem um checklist, né? Isso é, é muito de praxe, é uma, é uma super dica muito lógica, mas que, às vezes, pode passar batido. Mas é, faz o checklist da instalação primeiro, antes de mexer qualquer vírgula, qualquer parafuso nela. Porque aí tu mostra pro cliente, ó, eu encontrei tua usina desse jeito aqui, agora eu vou mexer. Então, isso é importante, isso, claro, implica ali um... Te
0: resguarda.
1: Total. E isso é importante, Érica, porque aí tu, tu tá indo cuidar, né? de uma usina sem o risco de assumir algo que foi feito, sabe Deus, por quem. Então, é, é um ponto muito importante. O órfãos do Solar também é uma oportunidade. Então, cuidar da usina, tanto a limpeza, vamos, vamos falar tipo, dos do, do serviços, né? É, só o acompanhamento é uma ideia. É, é a manutenção preventiva, dentre, é, dentre os serviços né, que, que se fala para manutenção preventiva, é, se encontra a limpeza. Uh, e as manutenções corretivas. E aqui tem outro ponto super importante, que é uma dica importante que você também consegue com a SolarView. Que é o seguinte. Eu posso falar isso? Pode. Eu me empolgo. <risos> mas tem que deixar uns mistérios. Mas é, é o SLA, é o acordo do nível de serviço. No software a gente tem muito isso. Que é tipo, ó, deu bug, bug severo. Em quanto tempo a gente resolve? É importante ter, talvez, né? Se, se num primeiro momento não não ainda externalizado, né? especialmente quando tu tá testando, vê se tu dá conta. Não apresenta isso, mas tenha. para educar a equipe e testar se o teu processo atende ao SLA. Atende ao acordo de nível de serviço. Porque se atender, beleza, tu pode agregar, transformar isso em valor. Uhum. e Igual como é médico. Eu, talvez aqui no Brasil, eu não sei se... Eu acho que fora é mais, mais forte isso. Que é assim, ó. Se eu tô me cuidando preventivamente... Ah... Aquela é, só, é melhor prevenir do que remediar. Sim. Agora, se eu tô... Eu tenho que fazer uma cirurgia agora. Vai chegar uma conta depois ali... Um pouquinho mais salgada. Então isso... No meu olhar... Isso é importante acontecer também.
0: Tem uma... Esse, o que você falou... Tem vários municípios aqui... Campinas tem algumas ações... É, da, da saúde preventiva. Então tem o médico da família que faz você se alimentar corretamente para você não ter um problema de coração. Isso. Então, serviria colocando a analogia aqui para o mercado de energia solar, você ensina o seu cliente a como cuidar do seu sistema para que ele não pague uma manutenção alta lá para frente e como que ele já contratou sua manutenção. Na verdade, quem vai arcar com prejuízo ou com os custos vai ser o integrador.
1: É o UziMed, tá? É a usina medicada, tá? <risos> É mais ou menos isso. Você
0: gosta do, da parte de saúde, Total. né? Total. <risos>
1: Ai, ah, minha esposa é da saúde só.
0: Então pronto.
1: Mas a brincadeira é justamente no sentido de, cara, é algo pra se cuidar. A usina é, sei lá, é uma analogia muito forte de fazer, mas é como se fosse um filho. Precisa ter cuidados ali pra que não dê um problema mais sério lá na frente. E isso é valor. Então fui chamado agora. Meu Deus, eu tenho que sair correndo aqui porque a usina da Érica parou. Peraí. Érica, vamos ver aqui. Ah, Érica é assinante do plano Gold, então, então tá. Então eu vou lá. Mas o Issan chamou agora... Opa, peraí, o Issan não assina o plano.
0: Issan, tem que aumentar a sua cota, Issan. É,
1: tipo, oh, Issan, agora a gente tem que assinar, né? Quer assinar aqui o plano? Porque se não, pensa assim, ó. Eu vou dar um exemplo. Uh, quando eu corria... Faz tempo. <risos> <risos> é... Eu... Teve um feriado lá. Eu morava com a Ed. apartamento com ele. lá em 2014, 15. E aí era feriado. Não lembro qual feriado que era. Ele ia viajar pro sul. Visitar a família. E eu saí correndo. Esqueci a chave em casa. E voltei. Ele já tinha ido.
0: Hum.
1: E eu... Meu Deus do céu. É véspera de feriado. Cara. E agora? Chaveiro. Chaveiro. Chaveiro veio. Aí ele... Deu só por... Só por. por quanto, quanto que tu cobra?
0: <risos> não, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Esse tá. vamos ver na hora de pagar.
1: Chegou lá, daí ele deu, sei lá, cinco minutos ali. Ele... Rombou a porta lá assim. Rombou não, fez lá, abriu a porta. Abriu. 150 reais. Falei, caraca, velho, que hora cara, mas é. Na véspera de feriado, ele tava no conforto do lar com a família dele, eu tirei ele desse conforto, isso tem valor. A gente falou da família, né? Pô, daqui a pouco o cara tá te ligando no domingo, de, sei lá que hora que ele tá te ligando lá, porque a usina parou. É isso. Tem que valorizar isso, sabe? Então, esses são os olhares. E aí, posso conectar com o um aparato tecnológico? Tem uma visão tecnológica que é a seguinte. É, o sistema de monitoramento, ele, ele é um sistema de monitoramento. Pra que, que ele serve, o sistema de monitoramento? Pra você... Tomar algumas decisões, né? Ele é, um, ele é um... É um tipo velocímetro. Eu tô a mais de 80, vou passar num radar, eu baixo de 80. Puxa. <risos> Se eu tô a 80, tem que andar 80, tá? <risos> <risos> Se não, eu tô incentivando a turma a andar mais que 80. Não é andar. Mas daí... Uh, o monitoramento é isso. Só que o que além disso o monitoramento precisa ser... E aí que entra assim, o olhar de futuro e de, de lançamento, inovação que a gente está buscando proporcionar. A central de monitoramento SolarView, ela é uma central de monitoramento de pós-vendas, gestão do pós-vendas. Sim. Mas o aplicativo em si agora, ele vira também um marketplace. Por quê? Porque esses serviços todos de pós-vendas que o integrador deve proporcionar, ele precisa vender de alguma forma. E a ideia é que o um cliente tenha facilidades para poder adquirir isso. Então, ao alcance dos dedos do cliente, o cliente consegue contratar os serviços que o integrador previamente cadastrou e precificou. Então, esse é o marketplace de serviços de pós-venda SolarView, uh, que é uma, uma primeira iniciativa aí para dar um para escalar o integrador que quer vender serviços de pós-vendas. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa, outra coisa que é importante, que é do processo que nós estava falando. Não adianta ter uma ferramenta sensacional, incrível, maravilhosa, que faz notificação, que integra dados, que faz relatório, que vende serviço e pós-venda, se o processo não estiver ok. Porque senão, qual que é o problema que vai acontecer? Você vai começar a vender, vai cair né? no funil ali de... Sim,
0: os leads vêm...
1: Vão comprar e tu não vai entregar. Esse é um grande problema.
0: É o que a gente falou, da equipe, tem que pensar tudo. Tem que pensar a, a equipe que você vai ter, os processos que aquela equipe vai realizar e Isso. como que aquela ferramenta vai te ajudar. Exato. Se não, pode realmente vir mais, lead, 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 o que, que vai acontecer? Você não entrega? Começa é, os clientes reclamarem. Ah, poxa, chama essa empresa, ah, essa empresa nem manda para ela porque ela não, não retorna nem meu e-mail.
1: Isso. O efeito incrível, aquele Eric,
0: eu adorei teu
1: serviço e tal, vira um efeito não legal. Que é tipo, cara, me incomodei, não foi... É a força. A força do relacionamento, ela, ela vai servir tanto para atrair o cliente por indicação, quanto para repelir clientes por indicação. Então, esse é um muito, muito, muito cuidado. Por isso que essas empresas, como a que o Matheus criou, tem outros integradores criando várias outras empresas nesse mesmo formato, uh, que é focada em pós-vendas, focada em manutenção preventiva, focada em limpeza, elas são o teu braço para poder ajudar... O teu braço, braço integrador, né? Então, não consegui tá todo mundo alocado instalando, tudo bem. Pega uma empresa parceira aí, terceirizada, e terceiriza com eles o, a manutenção. E outro ponto de analogia que também a gente pode fazer é a instalação. Muitas empresas não estão mais instalando. Não tem a equipe de instalação própria, elas têm. Algumas têm mas também contam com parceiros. É isso.
0: Sim, e é aquilo é que eu falei, do mercado se fortalecendo. Então, cada empresa fica na sua expertise e ajuda a outra empresa a se fortalecer também. E quem que no final fica feliz? O consumidor final. Exato. consumidor final ficando feliz, o mercado de energia só vai crescer.
1: Érica, aqui tem um ponto que é assim, ó. A gente, como é que a gente lê os processos integrador? Essencialmente, vender, projetar, comprar, instalar e fazer OIM ou fazer pós-vendas, tá? super resumido uh, o que, que a gente começou a ver lá no passado as empresas tendiam a fazer tudo precisavam fazer tudo para gerir melhor o processo e tal e naturalmente com o mercado crescendo essas especializações elas começam a se fortalecer a ponto de a gente ver o que, que as empresas integradoras uh, costumam fazer sempre vender projetar e comprar tá a instalação ela Acaba terceirizando. Sim. E o pós-vendas meio que quebra o pós-vendas aqui em dois momentos. Um é tipo a gestão do pós-vendas e outro é a execução. Então quando a gente fala em terceirizar, tu tá uh, fazendo a gestão, assumindo ela, mas terceirizando a execução. Então não existe um arranjo certo ou errado. Existe aquele que funciona bem. E vai
0: de cada empresa, cada empresário pensar o seu modelo de negócio, qual que são os processos que ele vai realizar, não precisa, não tem uma regra, né? Exato. Olha, eu vou ser um integrador, preciso fazer tudo. Não, não quero. Vai de cada um. Vai Exato. do mercado que você atende, vai do tamanho da sua empresa, vai em qual etapa você está da sua empresa. Estou no começo, não tem como ter uma mão de obra qualificada para instalar. Conheço uma empresa que já faz muito bem o trabalho, faço uma parceria. Exato. Acho que é dessa forma, né?
1: É isso. Tem, eu lembro muito do mercado no início que ele era mais colaborativo. Eu acho que é natural. Isso é um amadurecimento de modo geral para todos nós. É, sozinho, tu não, a gente não vai muito longe. Então a gente precisa desse apoio. É que nem tem inovações que a gente tá fazendo que, cara, a gente precisa abrir. Porque se a gente não abrir... A gente pode até fazer, mas vai demorar, sei lá, cinco anos. Então, se tiver alguém fazendo junto, cara, a gente vai se trocando e vai chegar, e vai fazer. Posso dar um spoiler? Pode. É assim, ó. Eu quero falar do, do projeto que a gente aprovou, que eu disse, voltou. Isso é meio aleatório, assim. A hora eu, tudo depende do de governo. Da hora o governo cancela, a hora o governo abre, né? Dependendo de quem tá no poder e tal. E tal. Mas aí o que aconteceu? Voltaram alguns editais de fomento e a gente submeteu um edital muito legal, que é para o medidor de energia. Qual que é a nossa visão? Lembra lá da automação, que a gente queria sensoriar cada,
0: cada, cada ponto, ponto da, da, casa. da casa?
1: Pois é. Existe um conceito é, de, que o pessoal chama de desagregação de cargas. Eu chamo de identificação de cargas, que eu acho que é mais marqueteiro. <risos> que é o seguinte. É, com um ponto de medição, a ideia é tu não espalhar medidores por toda, todo o canal solar, mas tu botar um ponto de medição lá na entrada de energia uhum. e o resto o medidor faz. Ele que vai vendo, opa! Qual que hum. é o
0: equipamento, onde que tá vindo, o, a produção de energia, é isso.
1: Exato. E aí, é isso, a gente aprovou um projeto para poder desenvolver isso. A gente já sempre trabalhou, o conceito tá lá. O problema é, eu preciso alocar alguém para isso, cara. Pra alocar alguém pra isso, eu preciso ter bala na agulha pra aguentar. E a gente não consegue dar vazão a todas as ideias, né? Tá, tá direcionado muito pro software, marketplace e tal e tal. Mas daí agora a gente... Agora vai ter um, alguém focado nisso. E eu espero trazer para... É, eu
0: já ia te pedir. Quando sair novidades, processos e tal, acho que todo mundo vai querer saber. Porque é aquilo que a gente falou no começo, a pesquisa incentiva e fortalece o mercado. Demais. Então, se eu tenho uma pesquisa que encontra uma solução, aquela solução pode se tornar um produto, eu testo aquele produto, ele é viável, tem mercado, tem tudo pra dar certo. E o melhor disso, tá no Brasil, Demais. desenvolvido aqui.
1: que a gente pode falar, a gente competiu com a China por um tempo. <risos> Até os inversores começarem a vir com a placa de comunicação integrada, a gente, pô, a gente competia com a Solarman lá. Isso é, pra nós, sim, um motivo de orgulho. Os estudantes saem é do lado interior do Rio Grande do Sul. Eu acho muito legal, assim. Eu quero cada vez mais isso, sabe? A gente pega, por exemplo... Dá pra falar? Não sei. Tá. Pega <risos> umas empresas aí. Tipo, tem umas empresas aí que elas desenvolvem tecnologia nacional. E... E é isso. A gente vê muito Apple, Elon Musk. Vê... Os americanos, eles trabalham, talvez, muito melhor essa pegada do... As personalidades, né? Cara, eu tenho uma história do Steve Jobs que ele fala assim, do iPod, que diz que ele chegou lá, daí viu a apresentação do iPod e falou não, 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 isso aí não, não faz sentido nenhum. De, dele ele escreveu na, no quadro assim, Burn, botou assim no, no centro do quadro assim, Burn, é isso aqui que tem que entregar, e saiu da sala. Daí eu pensei, cara, tipo, legal assim a gente saber dessa história ali na cabeça de Steve Jobs, recomendo essa leitura, tá? Que eu achei melhor que a biografia dele, porque é mais analítica, analisam os fatos assim depois É massa saber dessa história, só que quem ralou foi os engenheiros pra entender aquela especi... se aquilo aconteceu de fato do jeito que é contado no livro. Uhum. Quem ralou mesmo, cara, os engenheiros dele, que olhou os, design, os designers, a turma toda, pra olhar aquilo e entender, ah, tá, vamos fazer aquilo lá, mil músicas no seu bolso, que acabou virando a propaganda depois. <risos> Mas sabe, então, então é isso que eu digo que a gente aqui, olhando esses exemplos, a gente pode fazer. Só Vai sofrer um pouco mais. A gente tem menos incentivo. A gente tem menos... Não tem a cultura. A gente tava falando da cultura. Sim. E é isso. A gente vai ter que desenvolver de algum jeito. Vai meio na marra, assim.
0: Não, mas... Vamos tá. fazendo... Jean, o papo tá muito bom. Tá bom
1: depois vai dar uns quatro <risos> podcast.
0: Pois é, mas a gente já partiu aqui para o encerramento, depois a gente, você volta com as novidades. E sempre quando para a gente encerrar o episódio, a gente fala muito com o integrador. A gente fala ali que tem os nossos alunos, nossos leitores, tem investidores, empresários, professores, mas o principal é o integrador que é o coração aqui do Canal Solar. Então, eu queria que você olhasse para a sua câmera, que está posicionada aqui à minha esquerda, e deixasse uma mensagem, um conselho para o integrador brasileiro. Qual que é o conselho que você dá, uma mensagem, fala, agora é sua hora de esse contato direto. Pode ficar à vontade.
1: Pois bem, são dois conselhos. Um é busque se diferenciar. E, e o diferenciar-se, né, nem sempre tem a ver somente com inovar, construir uma coisa muito diferente. Às vezes é mudar a comunicação, como a gente comentou aqui. É, quando tu olha a propaganda e vê todo mundo falando em economize até 95%, se você olhar e falar assim, ó, criar uma propaganda que fala assim, ó, pague somente 5% da sua conta de luz, já diferenciou. Se isso vai ser bom ou vai ser ruim, deixa que os resultados falem. Tá? mas é uma forma de buscar se diferenciar. O exercício é válido e ele vai se, se reproduzir em outras ações. E o outro, o outro, a outra dica importante é busque equilibrar muito bem o propósito, as pessoas e os processos. Porque quando tu tem um propósito muito forte, tipo, a gente quase quebrou, né? A gente quase quebrou ali quando deu problema nos produtos. Mas a gente acreditava muito no propósito do que a gente tava construindo. E foi divertido, assim. A gente sofreu, a gente dividiu uma bolsa, a gente comeu miojo, mas, mas a gente virou o jogo, sabe? Então, o propósito é muito forte. Depois, vai ter muita gente que tá contigo, que acredita na causa da empresa, que tem orgulho de vestir a camiseta, de falar que trabalha com energia solar, que vai ter um filhinho, uma filhinha, que vai desenhar a casinha lá com a, com a placa solar... É isso, sabe? Essas pessoas, elas elas que fazem o negócio acontecer. Então, valorize muito elas. E, por fim, os processos, né? Ferramenta nenhuma vai escalar processo ruim. Então, se não existir processo, a coisa pode acontecer, né? Tu faz o negócio acontecer. Mas se você tiver um processo claro, onde todo mundo consiga olhar, consiga entender o seu papel, a sua responsabilidade... Os seus resultados vão multiplicar de forma positiva. Então, esse equilíbrio, propósito, pessoas e processos, dá para levar para a vida toda. Leve isso aí com você.
0: Olha só, amei. Vou levar para vida também. Jean, quero agradecer. E lógico, a casa aqui tá aberta para você voltar quando quiser para trazer mais conhecimento para o nosso público.
1: Show demais, tá? Eu que agradeço mais uma vez. E tamo junto, esperamos vocês em BH também. Sim. Vou comer um queijinho, pão de queijo, um ah. das de leite. E mais novidades a gente vai trazer, com certeza.
0: Muito obrigada. Show. Pessoal, encerrando mais um episódio do Papo Solar, eu deixo, lógico, o convite para você curtir, compartilhar esse conteúdo, deixar o seu comentário, o que você quer saber, a gente pode trazer nos próximos episódios. E também, deixo aqui o convite para você assistir outros episódios. É só clicar na nossa lista, playlist Papo Solar. Até a próxima.